0: 第一百四十六集，夏季舞会。同一天，约莫在坦格拉尔夫人前往检察官办公室会晤的时刻，一辆旅行用的敞篷四轮马车驶进赫尔德街，越过二十七号的大门，停在院子里。过了一会儿，车门打开了，德穆尔塞夫夫人扶着儿子的手臂走下马车。阿尔北。刚将母亲送回房里，他便吩咐洗澡和备马，由贴身男仆帮他穿戴齐全，驾车前往香榭丽舍大街基督山伯爵府邸。伯爵带着通常那种微笑迎接他。奇怪的是，看来谁也不能在这个人的心里和脑子里使关系更深入发展一步。是否可以说，凡是想越过亲密关系这条通道的人？都碰到一堵墙。莫尔塞夫张开双臂跑过去，尽管伯爵带着友好的微笑，看到他那副模样，莫尔塞夫还是垂下双臂，至多只敢向他伸出手去。基督山就像一向那样，只碰一碰莫尔塞夫的手，并没有握住。我来了，莫尔塞夫说：“亲爱的伯爵，欢迎。”我已回来一小时。从迪亚布回来，从勒特雷波尔回来。哦，不错。我先来拜访您。您真是太好了，基督山说，好像在谈别的事。哦，有什么消息？消息？您来问我这个外国人。我的意思是，我问有什么消息。试问您为我做了什么事？您委托我办事吗？基督山问，假装不安。得了，得了，阿尔贝说，别装的漠不关心了。据说感应能穿越距离，在勒特雷波尔，我收到电流式的一击。您即使没有为我办事，至少想到了我。这是可能的，基督山说，我的确想到了您，但。我发出的磁性感应电流，不瞒您说，是独立于我的意志的。当真？请给我讲讲。这很简单，唐格拉尔先生到我家赴宴了。我知道，因为我母亲和我，我们是躲开他才离开巴黎的。他跟那个安德烈亚·卡瓦尔坎迪先生一起赴宴。您那个意大利亲王。别夸大，安德利亚先生只自称子爵。您说自称，我说自称，那么他不是子爵？嗨，我怎么知道？他自称子爵，我就称他子爵，别人也称他子爵，他不是就像子爵吗？您真是怪人，那么怎么样？什么怎么样？唐格拉尔先生到这里赴宴，是的，同安德利亚·卡瓦尔坎蒂子爵一起。一起来的有安德利亚·卡瓦尔坎蒂子爵，他的父亲侯爵，唐格拉尔夫人，德威勒夫夫妇，几个可爱的年轻人，德布雷先生、马克西米利安·莫雷尔，还有谁啊？等一下，是德沙托勒诺先生。谈到我了吗？一句也没有谈到，那就算了。为什么？我觉得如果大家把您置诸脑后，这样做不正合您心意吗？亲爱的伯爵，如果大家根本没有谈到我，却老惦记着我，那么我就大失所望了。既然唐格拉尔小姐根本不在惦记您的人之列，那对您有什么关系？啊？哈。不错，他可以在家里惦记着。哦，至于这个，我确信不会。如果他想到我，那么准定跟我想到他的情况一样。多可怜的感应呢！伯爵说。那么你们互相这么恨喽？听着，莫尔塞夫说，如果唐格拉尔小姐起了怜悯心，不让我为她做出牺牲，并且为此奖励我。不去履行我们两家决定的婚姻礼仪，这对我就再合适不过了。总之，我认为唐格拉尔小姐是个可爱的情妇，但作为妻子，那就见鬼了。您就是这样考虑您的未来吗？基督山笑着说：“哦，我的天，是的，有点不谨慎，不错，但至少很准确，因为无法使这个梦变成现实。”为了达到某种目的，必须让坦格拉尔小姐成为我的妻子，就是说，让她跟我生活在一起，在我身边思索，在我身边唱歌，在离我十步内吟诗奏乐，而且这要延续我整个一生。想起来我就惶惶然。亲爱的伯爵，一个情妇，这可以分手；但一个妻子，哟，这就是另一回事，要永远守在一起，或近或远。永远守住唐格拉尔小姐，哪怕远远守着，都是很可怕的。你很挑剔自觉，子爵。是的，因为我常常想做办不到的事。哦，什么事？替自己找到一个妻子，就像我父亲替自己找到那样一个妻子。基督山脸色变得苍白，望着阿尔贝，一面把玩着几支精致的手枪，把弹簧。弄得咯吱作响，因此您的父亲非常幸福。他说：“您知道我对我母亲的看法，伯爵先生，一个天使。您看到他风韵犹存，总是很风趣，心地格外善良。我从勒特雷波尔回来，换了别的儿子。哎，我的天，陪伴母亲会是一种讨好，或者一种受罪。但我呢，我单独陪他过了四天。”我要对您说，比我陪伴马布先后或蒂塔尼亚更加心满意足、安详自在、富有诗意，真是尽善尽美。您让所有听到您介绍的人一心一意做单身汉了。正因为我知道世界上存在一个十全十美的女人，莫尔塞夫说，所以我不想娶坦格拉尔小姐。您有时注意过我们出于私心把属于自己的东西赋予灿烂的色彩吗？在马尔莱或阜桑珠宝店的橱窗里闪闪发光的钻石，一旦为我们所有，便变得分外美丽。如果事情明显不过，您不得不承认还有色泽更纯粹的钻石，而您只能永远戴一颗不算最好的钻石。您明白会多么难受吗？求爱攀比，伯爵低声说：“因此，只要欧瑞妮小姐发现我只是微不足道的尘埃，她有几百万法郎，而我只有十万，那时我就高兴的手舞足蹈了。”基督山在微笑。我设想过别的情况，阿尔贝说：“弗朗子喜欢稀奇古怪的东西，我想让他不由自主爱上唐格拉尔小姐。”但对于我用娓娓动听的文笔写给他的四封信，弗朗兹一成不变地回答我：“我很古怪，不错，但我的古怪还不至于要食言。这就是我所谓的忠于友谊，将自己只愿当做情妇的女人推给朋友。”阿尔贝露出微笑。对了，他又说：“亲爱的弗朗兹回来了，但这对您关系不大。我想您不喜欢他吧。”我，基督山说：“哈，亲爱的子爵，您从哪里看出我不喜欢弗朗兹先生呢？我人人都喜欢，而我不包括在人人里面。谢谢。”哦，我们不要搅混了，基督山说：“我是按上帝要我们像基督那样爱我们的邻居的方式去爱人的，我只痛恨某些人。”回到弗朗兹的埃皮纳先生身上来吧。您是说他回来了？是的，德威勒夫先生催他回来的。看来德威勒夫先生急于让瓦朗蒂娜小姐出嫁，就像唐格拉尔先生急于让欧仁妮小姐出嫁一样。女儿长大了，做父亲的处境看来一定非常棘手。我觉得这使得他们心急火燎，脉搏每分钟跳九十下，直至摆脱了他们。但德埃皮纳先生不像您，他逆来顺受。不仅如此，他严肃对待，他戴着白色绶带，已经提到他的家庭如何如何。另外，他对威勒夫一家十分尊敬，值得尊敬，是吗？我相信是的。德威勒夫先生向来被看作一个严厉然而执法如山的人。好极了，基督山说。至少这个人不会像可怜的坦格拉尔先生受到您那样的对待了。或许这是由于我不想被迫娶他的女儿吧。”二尔贝笑着回答。“说实话，亲爱的先生，”基督山说，“您自负的令人反感。我自负？是的，您自负。抽支学家吧。好的。但为什么您说我自负？因为……您在这里自我辩护，要抗拒同坦格拉尔小姐结婚？嗨，我的天，顺其自然吧。或许不是您首先收回成命。啊，阿尔贝睁大眼睛说：“毫无疑问，子爵先生，他们不会硬卡着您的脖子，逼您就范的。”陈见鬼！哎，说真的，基督山改变口气问。您真想毁约吗？我愿为此付出十万法郎。那么您高兴吧，唐格拉尔先生准备花一倍的钱达到同样目的。当真喜从天降吗？阿尔贝说，他这样说时禁不住额头上掠过一道难以觉察的阴翳。亲爱的伯爵，唐格拉尔先生有理由吗？啊，你看，你的本性又自负。又自私，好极了！我又找到一个人，他用斧头去劈别人的自尊心，而别人用一根针去戳破他的自尊心时，他却大喊大叫。不是因为我觉得汤格拉尔先生大概很喜欢您，是吗？不错，汤格拉尔先生趣味低劣，而且更喜欢另一个人。究竟喜欢谁？我不知道。研究、观察，当场抓住暗示，为您所用。好，我明白。听我说，我母亲不，不是我母亲，我搞错了。我父亲想起开舞会，在今年这个时候开舞会，夏季舞会很时髦的。即使不时髦，只要伯爵夫人愿意开，就会流行起来的。不错，您明白。参加舞会的人都是纯而又纯的，凡是七月里留在巴黎的人都是真正的巴黎人。您愿意负责邀请两位卡瓦尔坎蒂先生吗？您的舞会在哪一天举行？星期六。老卡瓦尔坎蒂先生那时已经走了，但小卡瓦尔坎蒂留下来。您愿意负责把小卡瓦尔坎蒂先生带来吗？听着，子觉。我不了解他。您不了解他，不了解。三四天前我第一次见到他，我不能为他做任何担保。但您盛情接待他，我吗？这是另一回事。他有一个正直的神父推荐给我，神父自己也可能上当。您最好直接邀请他，别对我说是我把他介绍给您的。如果他以后去唐格拉尔小姐，您会指责我耍手腕，要同我决斗。况且我不知道我是否会参加。参加什么？参加您家的舞会。为什么您不去？首先，因为您还没有邀请我。我就是专程来邀请您的。哦，这太可爱了。但我可能有事来不了。只要我对您说出一件事。您会赏光排除一切障碍，为我们做出牺牲的。说吧，我母亲邀请您。的莫尔塞夫伯爵夫人，基督山哆嗦着问：“哈，伯爵，阿尔贝说，我要告诉您，的莫尔塞夫夫人和我坦率地谈过话。如果您没有感觉到我刚才对您谈起的感应神经在自己身上颤动，这是因为您完全缺乏这种神经。”我们在这四天中一直谈论着您，谈论我。说实话，你们对我太赏光了。听着，您是一个活生生的问题，您的这种地位获得这个优先权。啊，那么我对你母亲来说也成了问题了。说实在的，我还以为她非常理智，不会这样想入非非。亲爱的伯爵，对所有人，对我母亲和别的人来说，您都是个问题，但却猜不透，您始终是个谜。您放心吧，只有我母亲总是问您怎么会这样年轻。我想，季伯爵夫人把您看作卢斯文爵士，其实我母亲把您看作卡格列奥斯特洛，或德圣日耳曼伯爵。您一有机会去看德莫塞夫夫人时。可以给他证实这种看法，这对您不会困难。您有前者的点金石和后者的智慧。我感谢您的提醒，伯爵微笑着说：“我会尽力做到应付各种揣度。”那星期六您来吗？既然德莫尔塞夫夫人邀请我，您真赏脸。唐格拉尔先生呢？哦，他已经收到三重邀请，我父亲亲自出马。我们也尽力邀请到那位高贵的德阿盖索德维勒夫先生，但我们会大失所望的。谚语说：“永远不应绝望。”您跳舞吗，亲爱的伯爵？我，是的。您，您跳舞有什么值得大惊小怪的？啊，的确，只要不超过四十岁。不，我不跳舞，但我喜欢看跳舞。等莫尔塞夫夫人跳舞吗？她也从来不跳。您可以聊天，她渴望跟您聊天。当真？我以名誉担保。我告诉您吧，您是我母亲表示过这种好奇心的第一个男人。阿尔贝拿起帽子，站起来。伯爵送他到门口。我要责备自己。他在石阶上面指住阿尔贝，说：“什么事？我冒冒失失。”不该对您提起坦格拉尔先生，相反，请您再对我提起他，常常提到他，总是提到他，而且用各种方式。好，您让我放心了。对了，德埃皮纳先生什么时候回来？最多五六天。他什么时候结婚？德圣梅朗夫妇一到就结婚。他回巴黎以后，请把他带来。虽然您以为我不喜欢他。我还是告诉你，看到他我很高兴。好，您的吩咐会得到执行的，大人。那么再见，星期六见。无论如何，肯定这样，是吗？怎么，一言为定吗？伯爵目送着阿尔贝，一面向他挥手告别。阿尔贝登上他的敞篷四轮马车以后，伯爵回过身来。看到贝尔图乔在自己身后。怎么样？他问。他上法院去了，管家回答。他在法院待了很久，一个半小时。他已经回到家里了吗？直接回的家。那么，亲爱的贝尔图乔先生，伯爵说，我现在给您出个主意，就是到诺曼底去看看，是否找得到。我对您说过的那一小块土地。贝尔图乔鞠了一躬，由于他的愿望完全符合他接到的命令，他当晚便动身了。